0: Roman am Mittag Heute mit Literatur 34. Zieh mich da jetzt nicht mit rein. Eine Widmung von Roman Rehor. Wem dieser Text zu widmen sei. Ich entsteige der Bahn und hole mir meine tägliche Dosis Beleidigungen beim Kaffeebesitzer ab. Und hast es ihr gesagt? fragt er. Nein, lautet meine Antwort. Weißt du, was du bist? fragt er darauf. Du bist ein Feigling, ein elender Feigling bist du. Ich schaue ihn mit geradem Blick an. Das finde ich jetzt schon ein bisschen krass, gebe ich meine Zurückweisung zu verstehen, doch er rückt nicht ab. Ich sag doch nur, wie es ist. Willst du, dass ich dich anlüge? Nein. Na siehst du, Mann, du musst in deinem kleinen Kinderhirn die Wahrheit einfach mal akzeptieren. Seine Finger zeigen beide anklagend auf mich. Du bist ein Feigling und nix anderes. Schön rumvögeln und dann nichts mit den Konsequenzen zu tun haben wollen. Das ist die Jugend von heute. Ich weiß nicht, warum ich diesem Mann nichts übel nehmen kann. Anderen hätte ich schon vor langer Zeit den Rücken zugewandt, wäre gar über die Theke gehechtet und hätte sie im Wirgegriff an ihrer elenden Suchtkaffeemaschine, an diesem Pömpel, mit dem man Milch aufschäumt, am linken Auge aufgespießt und hätte den heißen Dampf in ihr hässliches Hirn gepumpt, bis es durch Ohren und Nase heraussprotzelte. Tod durch Tauchsieder. Auch mal was für die Panoramaseite? Doch diese herrlichen Gewaltfantasien behalte ich den wirklich guten Freunden vor, die mich hintergehen. Er hingegen ist kein Freund. Er ist ein Kuriosum zuerst, ein Mittel zum Obstkorb der täglichen kleinen Dosis guten Gewissens für 1,80. Dann ein merkwürdiger Bekannter, heute eine Tradition. Ein bisschen wie Familie brauchen wir einander. Ich ihn als Leister im Dienste der Abwechslung, er mich als Zahler der Miete. Ich darf seine Scheibe nicht berühren, ihm nicht widersprechen, zu große Scheine nicht tauschen, muss leise sein, wenn andere Kunden kommen. Er ist ein bisschen mein Dom und Domino. Ein kleiner Teil von mir, nämlich der Masochist, der Umzustoßende, er nährt sich an seiner regelmäßigen Portion Weltpessimismus und Arroganz. In dieser Eigenschaft ist der Mann nah am Hofe meines Alltags, frei. Mein bester Feind, mein ehrlichster Kritiker, »Der mit der größten Lanze, die doch nichts zum Bluten bringen kann, als den Scharf auf der Haut, weil er nicht weiß, wo er damit hinspießen muss, damit es mich trifft. Einer, dem das auch egal ist, dass er trifft. Denn ihm geht es nicht darum, dass etwas ankommt bei denen, zu denen er spricht, sondern darum zu sagen, was er sagen will, seine Wahrheit zu sprechen. Die Wahrheit ist nämlich seine Wahrheit, elender Egozentriker.« dass es etwas außer dieser seiner Weltsicht geben könnte, dem ist er verschlossen. Das macht es ihm so einfach. Elender Feigling. Der Mann verkauft auch Sandwiches, aber als ich einmal den Fehler mache zu fragen, ob er denn auch etwas habe mit leckerem Hühnchen, da erhebt er anklagend die Stimme. »Was willst du von mir?« es ist nichts Leckeres oder Genießbares dran an einer verrottenden Hühnerleiche. Verdreht und zerquetscht, da ist doch nichts Leckeres dran außer Restblut und Leichengestank. Wie fühlst du dich so, wenn du so ein armes Tier isst? Wie ist es so, wenn du weißt, dass dein Magen ein Friedhof ist? Ein Leichenfresser bist du, so sieht's doch aus. Jedes Mal, wenn der Mann es schafft, meinen Besuch in Sekunden in tiefe Abgründe zu reißen, nur weil ein Satz meinen Mund verlässt, jedes Mal denke ich mir, ey, ich lass mich da doch jetzt nicht mit reinziehen. Und lasse es trotzdem geschehen. Und doch. Und doch. Es erhält sich seine Miene zu einem Lächeln, wann immer ich das kleine Café mit dem petiten französischen Namen betrete, gezogen wie eine Hummel zu Blume, wie eine Schmeißfliege zur Scheiße, die sie ernährt. Ich komme zu dem Mann, der bestimmt kein Wort Französisch spricht, in sein französisches Café und lasse mich belehren über die Schlechtigkeit der Menschen, die Hoffnungslosigkeit des Lebens und die Dummheit seiner Kunden. Dummheit. Das ist sein Lieblingswort. Das benutzt er gerne, besonders mir gegenüber. Es scheint so eine Art Präventivschlag zu sein gegenüber mir, dem Universitätsgänger, als müsse er erst einmal die Hierarchie klarstellen, damit ich auch ja nicht auf die Idee käme, dass mein akademisches Övre mich zu mehr befähige, als dazu, im Leben jämmerlich zu versagen. Weil ich zwar weiß, was Övre bedeutet, aber beim Schlagen eines Nagels in die Wand der biblischen Kreuzigung nacheifere. Dumm nennt er mich. Aber ob er das aus Liebe tut, der Liebe zum Menschen, weil er vielleicht doch hofft, etwas zu verbessern, den Bildungsbürger zu bilden, oder ob seine Fassade der überlegenen Ablehnung vielleicht gar keine ist, weil er tatsächlich so beschränkt ist, zu denken, er sei der Einzige bei Trost in diesem Irrenhaus der Menschenheit, das bleibt mir schleierhaft. Der Mann, der Pläne hat, auszuwandern und als Golflehrer das Leben eines Privatiers in der fernen Türkei zu leben, dieser Mann, glaube ich, kann mir trotzdem etwas beibringen. Denn so souverän der große König in seinem kleinen Königreich auch ist, so ist er doch nicht König der Welt. Er, Vater eines Kindes, das er nicht sehen darf, ist der Tragik der Welt gegenüber ebenso wenig immun wie ich, auch wenn wir das beide nicht wahrhaben wollen. Und ich glaube, dass diese kleine Träumerei unsere beiden Seelen verbindet, während sie Tag für Tag ein kleines Stückchen den Strom des Lebens entlang schwimmen. Jeder Mensch hat Träume. Manch einer ist gar schlau genug, ihnen nachzustreben. Noch schlauer ist derjenige, der gelernt hat, dass meistens nicht der Welt daran die Schuld zu geben ist, wenn Träume Träume bleiben. Der Mann blickt mich an durch den schrägen Spiegel vor der Tür zum Café, wenn ich hindurchtrete. Ein kurzes Grinsen vermag aus seiner grimmigen Miene auszubrechen. "Na, wie geht's?", fragt er. "Gut", sage ich. "Und hast du es ihr gesagt?", fragt er. Er ist hartnäckig. Er hat ein gutes Gedächtnis. Jepp, habe ich. Und? Was und? Ich lächle unschuldig. Jetzt mach's nicht so spannend. Okay, sie, sie hat Ja gesagt. Er verschränkt die Arme stolz vor der Brust. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Bist wohl doch nicht so dumm, wie du aussiehst. Das war eine Widmung von Roman Rehor.